0: Enquanto o mundo gira The
1: Observatório Observatório. Economia,
2: política, esporte, saúde, educação, cultura, tecnologia, ciência, a região, o Brasil e o mundo.
0: Nós estamos observando tudo.
2: Observatório
0: Observatório
2: está entrando no ar. Pela 96 FM. Observatório. observatório. Observe, mente, participe. Dê a sua opinião. Observatório Observatório. Observatório Observatório. 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 Opa, tá começando
3: o Observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial. De Goiás, hoje é sexta-feira, 4 de setembro de 2020, 5 horas e 6 minutos. O observatório começa ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. Olha, já são mais de 85 cidades né, que alcançam esse sinal limpinho da 96 e também começando para o Brasil e o mundo através do aplicativo da 96, através das plataformas digitais. Obrigado pela audiência, parceria, obrigado pela participação. Você que participa aqui através do WhatsApp, o DDD 62 994 34 2096. Deixa eu dar boa tarde para o time do observatório de hoje. Boa tarde, Guilherme Verano.
4: Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Weber Witch. Boa tarde aos observadores. É, é, a cidade é deu uma esvaziada, né, Rogério? Mas Não tô preocupada com pandemia, Nós Tem muita gente dando pé aí no feriadão, né? A verdade é essa, né? A gente vê mais litoral paulista tradicional, né? Baixada Santista, Gorujá, muita gente indo... Tomem cuidado, né, gente? Tomem cuidado, porque parece que as pessoas de repente perderam o medo e né, a vacina russa é promissora, mas ainda não tem nada garantido, tá certo? O fato é o seguinte, cuide-se, venha, divirta-se aqui com a gente, troca informação, sejam bem-vindos. Tá certo, se você vai viajar aí, vai, deixa o rádio ligado a 96
3: até onde der, a gente vai fazendo companhia pra você. Deixa eu dar boa tarde também ao nosso produtor, jornalista Weber Witt. Boa tarde, Weber. Oi, Rogério, boa tarde e assim, nos ouvindo e com muita atenção no trânsito, porque... Tá perigoso. No início da semana a gente trouxe informações aqui dos acidentes, a gente tem visto e acompanhado. Enfim, muito boa tarde. Em nome do Luiz, Fer... do, do Luiz Fernando, nosso parceiro aqui, cumprimentar todos os ouvintes. Ele chegou antes da gente aqui no programa. Eu... Já mandou saudações. Muito boa tarde. E é isso aí. 994342096 é o WhatsApp para você participar do Observatório que tá começando agora.
0: Observe, comente, participe.
2: Observatório.
3: 5 horas e 11 minutos. Esse é o Observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Quem está chegando por aqui é Carlos Roberto de Souza. era falar direto ao assunto. Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Observatório.
5: Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Rogério, Guilherme Virano, Eber Witt e a todos os observadores. Ó, oh, gente. No saudoso tempo lá, né, distante antes dessa maldita pandemia, a maioria de nós achávamos cansativo e monótono o nosso cotidiano, que era composto aí por intervalos e deslocamentos, né? o famoso ir e ver. Éramos descontraídos, não tinha nada que nos preocupasse, mas hoje percebo que não era nada disso. Na verdade... Como na atualidade nós vivemos aí com muitas restrições e muitas preocupações, eu entendo que, na verdade, esses momentos sempre foram de respiro de vida. Onde é possível aí meditar e sonhar, ou simplesmente se projetar para um outro mundo, hoje imune a toda essa triste realidade. Suponhamos aí que então que um desses voos imaginários para o um mundo, né, um, em um desses momentos... A gente escuta aí uma voz dizendo Ei você, vem cá Essa voz nos questiona, nos convoca a dar uma explicação Uma justificativa ou resposta De como representa, né, como está sendo essa pandemia Qual experiência você está tendo com essa pandemia Se você está tendo medo, trauma, tristeza Enfim, como você está lidando com esse período de intenso sofrimento Será que esta convocação, essa pergunta, ela pode funcionar como um gatilho para despertar que o diferencial preto, branco, rico, pobre, mulher ou homem, nativo ou estrangeiro, jovem ou idoso, não importa, será que desperta né, em você esse gatilho que esse diferencial ele se torna insignificante frente ao terrível cenário de viver aí assombrado Constantemente né, Com a possibilidade real de morte Já parou para pensar Que talvez esse acontecimento Inédito Para essa geração E surreal demais né, Que esse acontecimento seja apenas Um processo de transformação De um mundo né, Onde existe enorme convicção Covarde, hostil Cheio de ódio E culpas Demasiadamente e desumanamente desigual para um outro mundo, né, com convicções honestas, homogêneas, cheias de amor e perdão, demasiadamente humana e igual, será? Será uma utopia? Ou será que teremos essa possibilidade de mudança? Digamos que, então que seja isso, que esteja acontecendo, isso mesmo. Como, né? Olhando você por dentro, o seu interior, o seu, o seu verdadeiro eu. Como você se sentiria, ou como você se sentiria se isso estivesse acontecendo? Desejaria e se prepararia para viver nesse mundo? Ou preferia que nada transformasse e não se preocuparia em mudar? Sei não, pense nisso. A mudança só depende de nós. O fundo do poço só tem uma saída. Fiquem todos com Deus, Ademã, que eu vou em frente de leve.
0: Você está no Observatório da 96 FM.
2: Observatório Guilherme
0: Fernando, ouvindo a coluna do Carlos
3: Roberto E vendo esses pensamentos quase filosóficos do Carlos Eu fico pensando o seguinte, né? ele falou de transformação né? Eu, a gente lembra daquela historinha da, da borboleta né? Que, que sai do casulo para poder voar E aí eu fico pensando o seguinte Se muitas pessoas vão para o lado bom né, e vão se transformar e descobrir novas formas de viver, novas formas de se relacionar, por outro lado infelizmente tem as pessoas que estão uh, demonstrando a sua pior face, né? a gente falou hoje de manhã de uma pessoa, uma família que agrediu uma enfermeira em Catalão, a gente falou de um, um policial que matou um amigo de infância aqui em Anápolis e a gente fala toda hora de problemas assim e a, gente, a gente fica pensando por que disso né? será que os extremos para o lado bom e para o lado ruim Vão ser externados agora Nesse momento de pandemia Nesse momento de
4: excepcionalidade Olha Rogério A gente é, vê muitas ações do bem Sem dúvida nenhuma De pessoas que às vezes têm tão pouco E estão compartilhando nesse momento Tô vendo empresas, grandes empresas também Compartilhando da mesma forma Fazendo doações Empresas gigantes daqui, de fora também E ganhando a devida publicidade por conta disso Eu acho que é importante sim né, Registrar vem ao outro lado pessoas também desumanas, e o exemplo pior vem sempre, infelizmente no meio político, de desvio de, de dinheiro de malversação do, do que deveria ser público e bem tratado enfim, tudo aquilo que a gente vê isso ó, é, é, tá bem recente na memória porque tá acontecendo, tá, tá em andamento. A gente tá acompanhando a história e todos esses fatos, como você citou aí, de intolerância né, em Catalão, aqui em Anápolis, qualquer outro lugar que seja, estão na, na nossa face. Mas voltando um pouquinho, e não vou voltar para o início da história da humanidade, não, mas voltando só para o século passado, para o século XX, que teve dois momentos terríveis para a humanidade que se pensou que a partir dali haveria uma mudança de, de mentalidade. Vamos pegar aqui a Primeira Guerra Mundial, né, de 14 a 18, terrível, a guerra de trincheiras, né, 17 milhões, 20 milhões de pessoas, não se sabe ao certo quantas pessoas morreram e que mudaria os rumos da Europa, o mapa seria redesenhado, enfim, alguma coisa aconteceria. O que que veio depois disso? Veio a Segunda Guerra Mundial de 39 a 45, nazismo, fascismo, aquela coisa toda e coroada entre aspas. Com a explosão de duas bombas nucleares, né? Em Hiroshima e depois em Nagasaki, em 1945. É, quando o homem se viu ali diante da possibilidade dele mesmo destruir seu planeta. Podemos destruir. A gente tem um arsenal nuclear que pode acontecer isso seja Estados Unidos, China, Rússia, enfim, todos que têm bombas atômicas. Todo mundo resolver. É, é, o, é, o dia, é o dia do fim, a verdade é essa. Então acabou a, a, a Segunda Guerra com esses episódios aí, edição rendição do Japão, bomba atômica, então a humanidade vai tomar outro rumo? Vamos tomar, vamos tentar ser uma, uma coisa mais correta, um período de reconstrução, pós-guerra. Aí a gente fica pensando, o homem se emendou depois disso? Não, tivemos diversas outras guerras, vaidade envolvida, dinheiro, ou seja... É, em, em situações terríveis, e a, a gente pode até citar entre uma guerra e outra, a gripe espanhola também, foi terrível, matou 20 milhões de pessoas. Então, parece que o homem não se emenda. A verdade é essa, infelizmente. Deveria, né? poderia, e seria um período para reflexão. Só que muitas vezes as coisas não acontecem, e assim caminha a humanidade.
0: Você está no Observatório da 96FN. Observatório. 20 participa aqui através
3: do 994-342096. O Paulo Henrique Soares e Silva por aqui. Fala aí, Paulo. Boa
6: tarde, boa tarde. É, galera, a gente pode pensar o seguinte, né? Essa pandemia, ela, entre aspas, está dando poder para muitas pessoas que antes não tiveram, né? E para uma pessoa mostrar que ela realmente é, você tem que dar poder para ela. Se ela é boa, ela vai ser muito boa. Se ela é ruim ela vai ser muito ruim eu sigo de exemplo né mexo muito com essa parte econômica se a gente pega essa pandemia tem gente aí que por estar tá ganhando 600 reais por mês pede demissão e não dá para viver aqui ó preguiça descansando e o amanhã que aconteça enquanto a gente vê pessoas nas quais eu me incluo estamos trabalhando de segunda a segunda né e sábado e domingo feriado e amanhã a gente vê o resultado disso e sem auxílio, sem nada. E quando a gente trabalha muito e consegue desenvolver, eu ainda vou ver gente apontando o dedo na minha cara e falando assim, foi sorte. Né? Então a pessoa que fica aí nesse marasmo, a sorte dela nunca vai ter, porque ela nunca plantou.
3: Valeu Paulo, obrigado pela tua participação. E com relação à galera que trabalha de segunda a segunda, Paulo... Toca aqui, é nós. É, Guilherme Verano, né? O pessoal trabalha, né? E eu tenho um pessoal que prefere, é, assim como o hino nacional, ficar deitado eternamente em berço esplêndido.
4: É, é acreditado. Né? Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Mas, evidentemente, existem algumas situações, e entendemos do ponto de vista dele, é claro, é muito válido, mas de pessoas que, é, de fato, não, não tem como, não conseguem né, encontrar um emprego, o desemprego é grande, e o, o, esse chamar colchão social, vamos colocar ali, está fazendo isso, mas... É claro, evidentemente, nós precisamos procurar é, soluções além disso. Até o, o comentário de ontem era nesse, nesse sentido. Até quando a gente vai ser um país que é, é, vai precisar do assistencialismo eterno? Países grandes também tem, mas em menor proporção. Mas parece que é, a gente fica atrelado tanto ah, a essa forma, e agora ficou tão evidente o, o quanto isso é importante, em, em momento nenhum estamos falando aqui que não seja, você tem que dar esse suporte, mas precisamos pensar além, precisamos de solução, após auxílio, é claro, programas Bolsa Família o Renda Brasil o presidente Jair Bolsonaro que instituir aí vão ser importância sem dúvida nenhuma, mas procurar formas das pessoas poderem, é claro, se motivarem se capacitarem também principalmente, porque cada dia mais é, o, o trabalho como a gente conhece e, e não que o trabalho braçal vai desaparecer em algum momento evidentemente que não e respeitamos todas as formas de trabalho só que a capacitação ela vai ter que ser cada vez maior e melhor e a gente sabe, e vimos nesse momento de pandemia quando se fala em tecnologia, por exemplo não o Brasil é todo conectado, o que, que é isso? todo mundo está conectado o tempo todo não é, é não, não existe esse tipo de coisa e o exemplo maior foram as aulas é impossível de dar aulas para rincões aí que as pessoas não tem nem sinal de internet quanto mais um, um, um telefone mas é claro, é válido, a gente tem que debater isso o tempo todo tem então, que procurar soluções para as pessoas aprenderem o próprio presidente falou, né, aprender a pescar Agora, agora com relação ao que o Paulo
3: trouxe eu, eu questiono até é, a vocês né, e com relação a, até aos ouvintes é, é, uma questão né, quando a gente fala de privilégios a gente fala muito dos políticos, mas esquece de incluir a nossa classe, a classe de civis, né? É, nessa, nessa questão também. Tem, tem, assim como disse o Paulo, tem muita gente que não precisa e não deveria que está recebendo o auxílio emergencial. Será que, lógico, a gente sabe que há, há uma mega estrutura para poder, para poder fiscalizar isso. Mas quando a gente fala de Anápolis, será que metade, metade da população que está recebendo não poderia estar colocada no mercado de trabalho? Porque da mesma forma que a gente vê é, é, as pessoas precisando, também tem empresas querendo contratar e não encontram mão de obra né? na cidade de Anápolis. A gente... a, a, até
4: o, o, último, o último saldo, o balanço foi positivo. Justamente. Em a, a saldo da, da, da balança de emprego.
3: Agora, diferentemente, Anápolis tem um comércio, um comércio pujante, tem uma, um setor industrial forte que precisa, que, que absorve mão de obra. Agora, é diferente de uma cidade interior, uma cidade do, do norte do estado de Goiás, uma cidade, não vamos nem muito longe, né? A gente pode falar aqui, sei lá, de, de Abadiânia, por exemplo, que já, já é perto, mas não é tão perto, que não tem indústrias, que o comércio não é tão forte, tem e aí...
4: Nem hospital, né?
3: Justamente, hospital é assim. às vezes as pessoas ali querem trabalhar e não podem. Será que a mesma, a mesma receita, a mesma fórmula, a mesma medida, o mesmo padrão, as mesmas regras para cidades diferentes, ela não gera desigualdade? É um questionamento que eu deixo aqui, que o ouvinte pode participar através do 994-342096 e dar a sua opinião, nos ajudando a fazer o... Observatório, né? Até com relação a essa questão uh, econômica e né, questão de desemprego é, desemprego diante da pandemia volta a crescer na segunda semana de agosto aponta o IBGE, Guilherme na comparação com a primeira semana do, do mês, né? O, aumentou em cerca de 300 mil o número de pessoas desempregadas pelo país reflexo, né? Da, da, da retração econômica né? é, tá chegando a 12,9 milhões né? o total de trabalhadores em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho e com o aumento a taxa de desemprego passou de 13,3 para 13,6% parece pouco né? 0,3% mas num país de mais de 200 milhões de pessoas é um número gigante de, de, de gente né
4: é, mas apesar dessa 0,3, o, o IBGE considera é, que é quase uma estabilidade do indicador. Ele atribui também o crescimento da população desocupada, e a gente estava tá, tá falando disso agora em há pouco, a retomada da busca por emprego diante da crescente retomada das atividades econômicas pelo país, né? Porque temos estados que são mais adiantados, outros. Tantos é, menos, é, situações que dependiam, é claro, de governo, de prefeituras, liberam não liberam. Então, são situações diversas, diferentes, num país que é imenso, né, que tem 210 milhões de pessoas e cabe vários países europeus aqui dentro, sem dúvida nenhuma. Então, são situações distintas, onde a industrialização começou pelo, pelo Sudeste, sempre era São Paulo e aos poucos ela foi né, tentando ir para os rincões, aí para o Centro-Oeste, mas ainda é muito desigual. A gente tem um polo lá na, na Amazônia, Zona Franca, mas a gente vê uma, uma faixa muito grande do Nordeste ali que são poucos os investimentos, ainda principalmente nas cidades do interior, como o Rogério mesmo falou. Se o litoral é mais tranquilo e, e tem toda uma costa maravilhosa, que o turismo ajuda muito na produção, a gente sabe que essa distribuição no, de empregos no Brasil é muito irregular. Até que há sempre o fluxo, a Anápolis recebe muita gente. Né? E, tradicionalmente, todo mundo falava, vai sair do Nordeste, vai procurar emprego em São Paulo, no Rio, em algum lugar e ainda acontece e muitos estão vindo estão fazendo bate e volta, estão batendo e não estão encontrando empregos porque esse fluxo de emprego está mudando muito aqui para a nossa região, porque tem o agronegócio no Mato Grosso, Mato Grosso Sul é, o estado de Goiás também da mesma forma com muita industrialização, mas só que precisamos ir além, precisamos né, oferecer mais empregos e principalmente capacitar pessoas, porque muitas vezes quando, é, um vamos pegar o exemplo do cidadão Napolino e reclamar ah, não tem a questão do emprego e tudo, o emprego está lá às vezes está faltando a capacitação. Ah, mas eu não tenho capacitação. Cansamos de oferecer, de falar de cursos gratuitos aqui. O tempo todo. Essa semana falamos a Univangélica, sim, inclusive. Sim. Ah, é difícil? É difícil, mas nada, nada fácil, minha gente. Você tem, que, tem que se procurar uma, uma atualização de tudo. Então, tem que, tem que ficar até nada, tem que ficar ligado. Porque às vezes a oportunidade aparece, mas você não tem capacitação, como que vai fazer? Não, não segue adiante.
3: Agora, com relação até essa questão de emprego, né, para você aí que está nos ouvindo, que é do... É, de estados que, que tradicionalmente as pessoas vêm em busca, né, fazem essa migração uh, para Nápoles para poder é, vir em busca de emprego a notícia não é tão boa, né, porque se depender do nosso governador Ronaldo Caiado, né, de é, ajeitar as coisas ali no Daia, fazer com que, ajeitar a estrutura, a, a questão da energia, a questão da infraestrutura, a, a, a pavimentação, pavimentação justamente e a questão, né, de incentivos fiscais para poder fomentar a região do Daia, a gente corre o risco de daqui a pouco Anápolis, em vez de receber pessoas para emprego, Anápolis uh, uh, exportar pessoas, né, te, te, fazer com que os anapolinos saiam daqui para procurar emprego em outras cidades. Então, governador, lembre de Anápolis, o senhor é anapolino.
4: E você fala de fluxo de pessoas, mas de fluxo de indústrias também que chegam, simplesmente onde que eu vou instalar, que tipo de incentivo eu vou ter? É, não, 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 não tem jeito, não tem vaga, aí passei pelo Davi, aquele asfalto de repente ruim, esburacado, e é, 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 desde 1976 estamos ali, né? O centro da industrialização de Goiás é a cidade de Anápolis. Manchester é goiana, Mas parece que a gente vai perder isso aí para. E, e respeito à condição de cada um. Cada um olha o seu e o olhar do governador tem que ser para todos, né? Mas ele é anapolino. Muitas vezes a gente vê mais prestígio, por exemplo, para outros distritos industriais do que o próprio. Daia, né, que é o besta da cidade
3: dele. É, a gente tem, tem, tem exemplos aí de empresas que saíram daqui e foram para a Aparecida de Goiânia, empresas que saíram daqui foram para a Goianésia, empresas que para poder se, se, se mexer de lugar, é, o gasto é gigante, mas o, o empresário preferiu ir, porque lá estava recebendo um incentivo maior, né, então o governador é, atende-se à cidade de Anápolis. 5 horas e 41 minutos. O ouvinte participa aqui através do 994-3420-96. Wilton Ferreira, falando sobre as pessoas que recusam trabalho para continuar a receber o auxílio, a questão que o Paulo levantou. Fala aí,
7: Wilton. Boa noite aí, ouvinte. Uh, Verano, eu, meu nome é Wilton Ferreira, sou proprietário aqui da, da escola Casa do Sucesso. A gente trabalha com qualificação profissional e a gente ajuda as pessoas a fazer encaminhamento por mercado de trabalho certo? nos processos de recrutamento e seleção muitas pessoas ao verem né, a, o valor que está sendo ofertado como pagamento de salário diz que prefere não trabalhar nesse momento para receber o auxílio do governo porque muitas pessoas a, só tem aquela união estável não tem a formalização do casamento. Então elas recebem por duplicidade. Então elas falam que o seguinte, que preferem receber os 1.200 do que vir para o mercado de trabalho e, e ter uma ocupação. Isso não são muitos, mas isso acontece muito aqui em Anápolis.
0: Você está no Observatório da 96FN.
2: Observatório.
7: E o chefe do Executivo
3: Federal, né, o presidente Jair Bolsonaro, pediu patriotismo aos donos de supermercado para baixar os preços dos produtos da cesta básica. Alimentos como óleo de soja, leite, arroz e feijão, vem sendo alvo da inflação, né? Que pode bater os 20% no acumulado de dois meses nesse recorte. O pedido foi feito durante conversa com simpatizantes em Eldorado Paulista. Hoje, na sexta-feira, será que ele ouviu o programa Foco 96 hoje, Guilherme Perano? Uh, onde nós, uh, conversando com o coordenador de fiscalização do PROCON aqui, o Pedro... O Paulo Henrique, nós perguntávamos se o governo poderia fazer alguma coisa, os ouvintes perguntavam, e ele falou que sim, o governo poderia intervir, mas de forma a, a, de forma a pedir e não a, a impor. Será
4: que o presidente ouviu o Foco 96? Ah, deve, ter, deve ter escutado, É o meu fato é o seguinte, e, e o próprio presidente, ele levantou a questão, porque é um, né, também é uma questão de, de, de fácil resposta, evidentemente, e precisa escutar, tá certo, tem que perguntar, né? Então ele questionou os presentes. Ah, vocês haviam reparado da alta dos preços do arroz e feijão. se faltava tá, o pessoal falar, não, não, aqui não tem. Não, não, aqui ninguém come arroz e feijão. <risos> ah, mas é claro, eles responderam lá para o presidente e o valor cobrado chegou a, a dobrar, né? Dependendo de determinadas regiões, e realmente tá, tá terrível. Né? E cesta básica, é o que a gente falou aqui, arroz, é óleo, é feijão. Ou seja, o básico do básico do, do, do brasileiro, né? Que não pode ficar sem. É, aí vem a questão, pedir patriotismo nessa hora vai funcionar para o empresário que quer vender e está vendo os valores lá de fora muito maiores por conta do dólar e Brasil, o Brasil é, um, é um país exportador de alimentos é, eu acho que não vai ter essa colaboração não, viu presidente, lamento formal, mas eu, eu acho que não vai ter não, pedir patriotismo nesse, nesses tempos e a gente estava até citando aqui casos de empresas que fazem doações enfim, o próprio cidadão se ajuda e nesse caso aqui tem muito cidadão ajudando um ou outro tem montagem de cestas, né, de, de pessoas que cotizam, né, igrejas, para ajudar, para acudir, porque realmente está inacreditável o, o, o preço. tá uma coisa estranha. Agora, em, em termos de governo federal, o que, que poderia ser feito? Se a gente tivesse levado, talvez, de uma forma melhor a, a questão da pandemia, estaria dessa forma? Não, não se sabe. Não adianta a gente ficar especulando, ah, se lá atrás fosse desse jeito, não fosse aquilo, mudaria alguma coisa? Mesmo porque atingiu o mundo todo. E o mundo, é claro, busca alimentos. A China está tomando gosto, por exemplo, com, por carne bovina, carne brasileira, mesmo por conta até das situações que aconteceram por lá. Então, é, olha, quem, quem queria gado, o mercado é assim, muito, mas muito produtor mesmo. É, é promissor, melhor dizendo. É, em termos de lucro, ainda mais com o dólar como está. Agora, para baixar essa situação e o lucro ser menor e poder realmente abastecer o mercado aqui, a gente tem que tomar medidas econômicas e que sejam sérias, que saiam do, do, do papel. A gente não pode ficar, por exemplo, com é, Pendengas no, no dia a dia. A gente sempre cita falas do presidente Jair Bolsonaro e agora também Paulo Guedes e Rodrigo Maia, um fazendo beicinho para o outro. Rodrigo Maia, falando que o pessoal da equipe econômica foi proibido pelo Paulo Guedes de conversar com o Rodrigo Maia. Mas como? Como é, é, é proibido, né? Como acontece isso? Então tem muito de vaidade, tem muito de picuinha, tem muito de ambição também, tem muito de capitalismo, e o capitalismo é dessa forma mesmo, você, né, você tem que gerar lucro. Então estou vendo um lucro estrondoso nesse sentido, mas eu acho que não vai adiantar nada. né? Eu até reconheço boa a intenção do presidente, mas não vai adiantar nada não. O Jardel por aqui, fala aí Jardel.
8: É, eu acredito que o presidente, ele tem tomado uma, uma ótima decisão, né, fazendo esse pedido aí para as redes de supermercados, para donos de supermercados. Porque, cara, nessa pandemia, eu acho que assim, quem mais foi, é, foi foram redes de supermercados, porque elas não fecharam, né, foram, para você ver, toda a área de comércio aí, fechadas. E os supermercados, é, essas redes de atacados, todos abertos. Então, assim, quem mais faturou, quem mais lucrou nessa, com essa pandemia foram eles. Entendeu? Eu acho é, desleal demais agora aumentar, né? É, aumentar os va valores de, de, do arroz, feijão, do óleo, a, ao, ao preço que está hoje, que se encontra hoje. Então acho que foi uma boa pedida essa aí do presidente.
3: Por outro lado, o ouvinte aqui que não mandou o nome fala O presidente acha que os donos de supermercados é questão de sacanagem? Interrogação me mata de vergonha desse jeito aqui a participação do ouvinte Com relação ao que nós falávamos aqui é, do governador do estado, Ronaldo Caiado, ser anapolino, O Anselmo fala o seguinte, olha, o excelentíssimo governador é anapolino da boca para fora Mora em Goiânia, vota em Goiânia, não está nem aí para Anápolis. Passou a lábia no eleitor anapolino, infelizmente também votei nele na esperança de uma mudança. É o Anselmo lá do Anápolis City. Obrigado, Anselmo, pela tua participação.
0: Observe, comente, participe.
2: Observatório.
3: Operação da Polícia Civil e Ministério da Justiça apreende dinheiro em presídio e derruba oito sites de venda ilegal de dados, né? Cumprindo sete mandados de busca e apreensão em Goiás e Minas Gerais, policiais encontraram ainda computadores, celulares e até drone, né? Criminosos fizeram vítimas em vários estados do Brasil menos uma turma aí para tentar uh, uh, usurpar ou surrapear o dinheiro, o dinheiro nosso, né?
4: É, exatamente, Rogério. Mais uma operação acontecendo é, e realmente, rapaz, é, é difícil acreditar que certas situações existam, né? Mas sempre falando aqui do trabalho da, da polícia e de todas as polícias, o Ministério da Justiça atuou junto também, é, são aqueles golpes... né? Conhecido, só que agora estavam num nicho específico, né? saindo assim do, do cidadão comum, não que esse não, não, não seja, mas falado, vamos, vamos partir para esse, esse outro lado aqui. Então eles estavam indo atrás de paredes próximos de juízes, de promotores, médicos e dentistas passando por esses profissionais. Né? É, foram feitas vítimas, não só em Goiás, outros 12 estados, porque, é claro, esses grupos. Eles têm quase que franquias, né? eles trabalham para todos os lados e, e realmente hoje com a tecnologia você consegue alcançar tudo. Então comprava informações desses profissionais e o que mais existe de forma quase que escancarada, não precisa ser nem na chamada Deep Web, site venda ilegal de dados e usando dinheiro, é, usando, é claro, esses dados para pedir a pais, irmãos, tios. Aí teve vítima que fez transferência de até 50 mil reais. Esse cálculo pode chegar a 500 mil reais. É, e outro fato interessante também foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em quatro endereços lá de Goiânia, um na penitenciária e aparecida de Goiânia e dois na cidade de Montes Claros, em Minas. Tinha gente que, inclusive, estava preso, né? Mas, não, eu já estou preso, não precisa me prender de novo, né? Ai, o fato é que havia. Alta quantidade de dinheiro vivo, né? celulares, caderno de anotações, porque o crime ele é muito organizado. Mas quando cai também, facilita até o trabalho da polícia de ir atrás de outras coisas. Então, é um trabalho persistente, esses golpes não vão acabar, não vão acabar nunca, a verdade é essa. É a guerra tecnológica. Você tem que ter condições de ir atrás desse pessoal. E através de informação e de inteligência. E a polícia está procurando fazer. É uma que caiu, mas tem várias outras, várias centenas aí trabalhando nesse momento. E com certeza tem alguém pendurado no telefone na hora dessa tentando soquer alguém.
3: É, e para quem não, não, não. às vezes não está entendendo, ligando a operação à, à situação... É, na sua rede social aí, se você segue algum famoso, né é, esses famosos é, direto estavam colocando assim, gente, eu não tô fazendo nenhuma festa, eu não tô pedindo ajuda de nada, eu não tô pedindo dinheiro emprestado para ninguém, se usarem o meu nome para pedir dinheiro, não depositem Porque o pessoal entrava não só em perfis de famosos né Mas também em perfis de anônimos Pegava os seus dados, seus contatos E pedia dinheiro E aí a pessoa se fazendo se passar pelo seu pai pelo um tio próximo, por alguém é, se, se o seu pai ele pede dinheiro E você tem um bom relacionamento com ele Você empresta né até amanhã, até depois Enfim, então o pessoal tava fazendo isso aí Menos uma turma uh, uh, Menos uma turma Em circulação é, fazendo maldades para a população. O Albert, nosso ouvinte por aqui, participando através do 994 2096, falando sobre o pedido do presidente para abaixar os preços. Fala aí, Albert.
5: Cara, o cara fez um comentário aí falando que os comerciantes do supermercado tá abusando no preço, só que tem que entender o seguinte, a questão não é também só os donos do supermercado, cara, a questão dos é fornecedores também, né, o agronegócio, entendeu, a agricultura, é isso que envolve também, não é só os comerciantes, se eles estão pegando num preço caro, como é que eles vão repassar num preço barato? Não é só os donos, os donos de, de supermercado que tem culpa nisso aí, isso aí envolve tudo, isso aí envolve aí a, a agricultura, envolve o agronegócio envolve é, a criação de gado, né? A questão do na questão do, do, do da, da carne, do preço da carne. Então, assim, isso aí vem de cima para baixo. O dono do supermercado na questão disso aí é a cabeça menor ainda. Não tem culpa.
3: Valeu, Albert. Obrigado pela tua participação. É, o, o, que o, o que o Albert falou aqui, nós falamos hoje de manhã com o Pedro Henrique, coordenador de fiscalização do PROCON, justamente essa questão das notas de entrada, né, Fernando?
4: É exatamente para saber né, o, o que está que acontecendo. Se essas notas justificam, né, se veio com aumento, para justificar um aumento ser compatível com a situação. Diz que há colaboração, é, na, na maioria dos casos, alguns, né, dá aquela dor de cabeça e tal, mas há essa colaboração para tentar entender o que está que acontecendo, porque realmente está insuportável e insustentável.
3: Marco Antônio por aqui, falando sobre o recebimento do auxílio emergencial. Fala aí, Marco.
1: Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes. A minha opinião da enquete de hoje é o seguinte, eu sou o Marco Antônio, trabalho como vigilante na, na área já há três anos, mas tenho um curso de bombeiro civil, brigadíssimo conferente, operador de piradeira e, por último, agora me capacitei na área de escola armada. É, a gente tem que se valorizar, a gente não deve só cobrar do governo. Tem pessoas que por causa desses 600 reais, ah, vai, eu vou receber até dezembro, eu vou receber até janeiro. Tem pessoas estão deixando de correr atrás do seu emprego para ficar dentro de casa sendo que 600 reais acaba rápido e o que que você faz com 600 reais hoje 600 reais em casa eu não faço nada então as pessoas estão deixando de se capacitar para ficar mais tranquilo para ficar cobrando do governo que o governo não está fazendo isso o governo está fazendo aqui gente vamos parar para pensar gente o emprego está aí basta você correr atrás Valeu
3: Marco, obrigado pela tua participação Aqui através do 994 34 2096.
0: Observe, comente, participe
2: Observatório
3: Abrindo agora a segunda hora do Observatório Hoje sexta-feira, 4 setembro 2020 São 6 horas, 8 minutos e meio O Observatório vai até as 19 horas Está trazendo... Notícia, informação, música boa A sua participação aqui através do 994 34 -2096. Aqui Rogério Fernandes, Guilherme Verano e Weber which, O nosso produtor jornalista E você pode participar através do 994-34-2096 é, Falando do caso da cervejaria Bacher, né? O Ministério Público denuncia sócios da cervejaria Por contaminação com o diet, dietileno né? Ao todo, 11 pessoas foram denunciadas por crimes como homicídio culposo, lesão corporal, culposa, e por crime contra o consumidor. A denúncia ocorre quase três meses após a conclusão do inquérito, Guilherme Verano.
4: Olha, rapaz, que coisa complicada, né, Rogério? Porque... É... O Brasil tornou-se né, comum e você tem muita cerveja artesanal, cervejas artesanais boas, né, bem cuidadas, anápolis também da, da, da mesma forma. E quando acontece um fato você abala toda a estrutura. Porque quem, quem vê aquela estrutura da, da, da Báquia, puxa vida que estrutura bacana, né? Organizada, bonita mesmo de, de, de se ver. Aí é quando você vai imaginar que vai sair um produto dessa forma lá, mas sai o quê? Pela ingerência do fator humano. Esse tal de fator humano é complicado. Porque, segundo. Né, a... Ah, o Ministério Público de Minas Gerais nessa, nessa denúncia Olha só, eles corromperam Adulteraram Falsificaram é, né, na, na denúncia Ou alteraram a substância ao produto alimentício Destinado a consumo né? E quando você faz isso, vai ser o que? Nocivo à saúde né? Ou reduzir o valor nutritivo Nesse caso aqui, provocou a morte Isso aqui está no artigo 272 do, do Código Penal E o pior ainda né, Deixaram de comunicar A autoridade competente aos consumidores a nocividade ou periculosidade de produtos cujo conhecimento seja posterior à sua colocação no mercado. É uma coisa que já era terrível, né? e, e depois deixar isso para o mercado e não recolher da forma é, mais rápida, mais urgente, estabelecer o um gabinete de crise. Ó, vão ter uma, um arranhão na nossa imagem aqui, vai ser complicado, mas vamos salvar vidas. Aí parece que não se preocuparam. né? Os engenheiros e técnicos encarregados da fabricação da bebida, segundo o próprio MP lá de Minas também, eles reagiram com dolo eventual, ao fabricar o produto sabendo que poderia estar adulterado. Foram denunciados por homicídio culposo e lesão corporal culposa, além do artigo 272. Então, foi uma situação toda terrível, terrível, Rogério, da, das pessoas, né? Buscando aquele momento de, de prazer, né? né Beberam uma, uma cerveja artesanal bacana, isso é, é muito bom, sem dúvida nenhuma. E morreram, simplesmente morreram, né? São produtos tóxicos, né? É... Só para historiar um pouquinho, a contaminação ela veio à tona em janeiro desse ano, quando a Polícia Civil começou a investigar a internação de vários consumidores, né? Após tomarem a cerveja Belo Horizontina. Essa aí ficou marcada, né? Sintomas de intoxicação, desenvolveram síndrome nefroneural e 10 pessoas morreram. 10 pessoas, velho. Né? É, além, além, dessa,
3: além dessa... Não,
4: e... e, e... Outras, 10 né, morreram, mas pessoas com problemas nos rins, sintomas é. como cegueira, paralisia é, facial, ainda faz recuperação, né? É, e,
3: e além dessas pessoas que o Verão falou, dos sócios, proprietários e também é, dos engenheiros e técnicos encarregados, é, também foi denunciada uma testemunha, né, um ex-funcionário da Baker por apresentar declarações falsas no decorrer do inquérito policial. Então... É, tá aí o caso a gente foi a gente, nós trouxemos esse caso lá no começo né uhum. é, quando o pessoal tava ali ainda fala, falava se ainda de, é, de sabotagem de um ex-funcionário que estava querendo é, é, trazer é, né? prejuízos para a empresa né Nossa, e, é, justamente e eu lembro que até no dia nós, nós falávamos aqui doutor Murilo Nascente estava aqui Passou um mestre cervejeiro que nem era da cidade, estava passando por aqui. Exatamente. Como muitas pessoas que passam e, e buscam a frequência, acham 96 e vão ouvindo até onde dá. Ele, por ser é, especialista no assunto, falou, olha, isso aí não está com cara de sabotagem. Esse produto, ele é, ele é usado nas serpentinas, para uhum. não deixar congelar. O que depois, né, é, passou, é, ficou claro para todo mundo. Mas naquele momento, ele foi um dos primeiros inclusive a dar a, a essa informação. E, e com é, poucas
4: informações. Justamente.
3: Ele, ele que foi um os primeiros a dar essas informações E eu fiquei muito feliz de ver Que nós demos essa informação dão, né, Trouxemos a informação para o ouvinte E dias depois é, A grande mídia nacional com essa informação Que o ouvinte do Observatório já sabia Por conta desse ouvinte qualificadíssimo Que passou por aqui e deu a informação Então está é, aí também a importância do, Da audiência do Observatório de participar, né Verano? Sem
4: dúvida nenhuma, Rogério Eu estou vendo algumas fotos aqui de, de pessoas né, Que ainda estão se recuperando aí Tem a foto aqui do Cristiano Gomes, ele tem 47 anos Vai ter dinheiro no mundo que pague ele, ele ter que fazer diálise diariamente, né? Ele ficou com paralisia facial, aí tem uma foto né? antes e depois aqui, você assusta, né? Que possa acontecer esse tipo de coisa. E pessoas, seres humanos, não tomar providências, né? Deixarem outros seres humanos serem expostos a isso de repente por pagar para ver, né? Ah, quem sabe, vai que não, não acontece nada, não vai ter problema nenhum, né? O que a gente espera é que, é claro, mesmo sem cobrir todo, todo o problema das pessoas que morreram, então isso aí não, nem se fala, né? Mas que haja a punição, porque o Brasil vive de escândalo em escândalo, de tragédia em tragédia, e o que a gente mais se vê, é, ou o que mais se vê no dia a dia, é de repente ajeita a sua indenização, muitas vezes não se paga, se parcela, fica pouco tempo na cadeia, que a vida vai seguir, né? não pode ser dessa forma mas de maneira nenhuma
3: o, inclusive o, o, essa referência que eu trouxe do, do ouvinte que é mestre cervejeiro em Brasília ele, ele a data era 13 de janeiro né? e é o ouvinte é, Paulo Porto, né? que, que acabou nos trazendo essa informação de forma muito técnica, muito didática e contribuiu demais uh, para entendermos esse caso e levar a informação correta para o ouvinte
0: do Observatório. Você está no Observatório da 96FM.
2: Observatório.
3: Hotéis de Pirinópolis têm 95% dos leitos reservados antes do 7 de setembro, né? A Secretaria de Saúde pede que os turistas que façam reservas antes de irem para a cidade Confira também a situação em é, e aí a gente vai falar né, também né que dá para saber a situação de caldas novas que também deve estar tá lotado é interessante né Guilherme porque nós temos ouvintes em Pirinópolis né é, o, o João Paulo JP que é escultor Sim. lá e, e inclusive ele, ele ele loca né quartos né como se fosse uma espécie de um de um hostel né lá e ele e ele também é, loca e é interessante até se, se o João Paulo estiver ouvindo Falar para nós se essa lotação aqui refere-se esse 95% ao total da cidade ou ao total de quartos né, de leitos reservados, já considerando é, é, aquele percentual que pode ser, é, é,
4: que pode ser é, utilizado, né? É, porque existe essa, essa questão. E, e tem até um número aqui, o, o Rogério. Segundo o Ivan Garcia Pires, ele é secretário de turismo lá de Caldas Novas. As pousadas da cidade estão cerca de 70% dos leitos ocupados. Vou pois ser. é, então... Já, já estabeleceu, já fizeram o já estão lá, né? Agora, o que me interessa é o seguinte, porque havia essa, essa previsão, inclusive é, os bares, é, tem até um número aqui, rapaz, deixa eu ver se eu encontro aqui. Ó, os restaurantes da Rua do Lazer, né, famosíssima lá, estão trabalhando apenas com 50% da capacidade, muitos inclusive nem estarão abertos, né, segundo a prefeitura. Mas porque o, o, os bares não e os hotéis sim. Eu não, não sei. Estou procurando informações, soluções, se alguém de lá puder falar. Mesmo porque é muita gente a cidade, né? A cidade antiga, bucólica, chavosa, pelo está tudo de bom, né? Mas é, é apertada, ele tem muita circulação de pessoas e, e pouca de carro, na verdade. Não sei como vai se dar isso aí, não, porque o pessoal está com muita saudade, foram cinco meses praticamente fechados e vem com toda a força. O pessoal de Brasília, gente que tem casa lá. Então vai ser de difícil controle. E só para pegar os números, que a situação está razoável, digamos assim, olha só. 223 contaminados pela Covid, 60 ainda estão ativos, 156, graças a Deus, já se recuperaram e 7 pessoas morreram em decorrência de complicações provocadas pelo coronavírus. E aí, se aglomerar essa pessoa pode acontecer o quê? Porque parece que em muitos momentos, o brasileiro decretou o fim da pandemia e pronto, E não tem mais controle, não tem quem faça é, o pessoal se controlar e não aglomerar, Rogério.
0: Você está no Observatório da 96FM.
2: Observatório.
3: 6 horas e 29 minutos, esse é o Observatório aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás. Ouvinte participa aqui através do 994-34-2096. Guilherme Verano e Netanyahu, né, anuncia... Uh, a transferência da Embaixada da Sérvia uh, em Israel uh, de Tel Aviv para Jerusalém, né? A Sérvia, então, ela mudará sua embaixada, né, em Israel, é, de Tel Aviv para Jerusalém, se tornando o primeiro país da Europa a seguir o exemplo dos Estados Unidos, anunciou o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Uh, hoje ele fez anúncio, sexta-feira.
4: É, eu... uma, uma complicação, porque Jerusalém ela é a capital religiosa de né, várias religiões, não somente dos do judeus, então isso causa profunda irritação nos outros que estão por lá também. E os Estados Unidos, é claro, tem essa relação muito, muito grande com Israel Então foi a primeira movimentação Houve até um, um momento também que o presidente Jair Bolsonaro é, Falou que o Brasil faria esse movimento também né, em, em relação a né, passar para Jerusalém Porque Israel tem a seguinte situação Jerusalém como com a capital religiosa E Tel Aviv é a capital administrativa do país Então é de um simbolismo muito grande de alguém que está no poder há muito tempo, o Bibi Netanyahu, né? o B ben 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 Benjamin Netanyahu, né? o apelido do, do Bibi, é, de apelido Bibi, é, controla com mão de ferro ali. Mas na última eleição, ele o Benny faz uma eleição muito complicada, muito parelha, né? tiveram que fazer e refazer vários pleitos e existe ali hoje uma colisão para governar o país. E uma curiosidade, o Benjamin Netanyahu, ele é, foi agente do Mossad, ele participou de várias ações que aconteceram nos anos 70, em relação a sequestros rápidos é, de cidadãos israelenses pelo mundo, na época era muito comum é, sequestro de avião, então ele participou de várias ações dessas, então ele é homem experimentado politicamente e na prática também, mesmo porque todo cidadão israelense, devido a população pequena do país, todo cidadão também é um soldado. Então, ele é, sabe lidar como ninguém dos meandros da política. Não à toa, ele está no poder desde, desde sempre. E é, o que ele falou vai acontecer. Né? Israel está lá, comanda e vai impor sua, sua ideia. Não há nada que se possa fazer contra. A gente vê questões dos palestinos desde sempre, mas... No mundo cenário, porque Israel tem poderio econômico e poderio militar, principalmente aparado pelos americanos. E quando há esse movimento, primeiro dos Estados Unidos e agora de países europeus, pode se criar um fluxo que seja irreversível e a presença ilense é maior ainda do que é em Jerusalém.
3: E sempre que podemos no observatório, a gente gosta de falar de. Música. 5 horas e 32 minutos, esse é o observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás, né, o ouvinte pode participar aqui através do nove nove quatro e a gente vai falar agora, né, é, com é, Nath Martin, né, vocalista da banda, da banda é, Guantas, né, é, porque com relação às restrições, né, em decorrência da pandemia, né, do, do novo coronavírus... É... elas não impediram né, a, a banda Guantas de continuar trabalhando né? com 5 anos de estrada o grupo comandado pelo argentino Nacho Martín é, coleciona boas produções em disco e vídeo, né? Além de inúmeras apresentações na capital paulista e grande São Paulo. E é com muito prazer que a gente recebe agora, então, Nacho Martín, vocalista da banda Guantas, para falar a respeito de música, né? Nacho, é um prazer te receber aqui. Seja muito bem-vindo aqui no Observatório.
9: Sou Josi, buenas noches. Aqui é o Nacho obrigado aí pelo convite, é, obrigado Observatório, Rogério, Guilherme, Weber, todo mundo que está ouvindo aí no Observatório, e é isso aí, a música não pode parar, não é mesmo?
3: Se eu soubesse que ele ia começar com esse casteliano <risos> eu tinha falado rola que tal, mas aí não, não foi
4: combinado, né? <risos> mas, mas Rogério, pouquíssimo sotaque. Pouquíssimo, 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 pouquíssimo não, né? Bacana.
3: É, isso, isso, aí tá, isso aí tá com, é, tá com cara de, de, de argentino, torcedor do, do, do Clube Sem Libertadores, né? O Clube São Lourenço, né?
4: É, é, clube é, Sem Libertadores? Tá não,
3: agora, agora depois ganhou, né? O time do Papa, mas enfim. É. Uh, Nath, pra gente falar de, de, de música, falar sobre, sobre a carreira, né? É, começa falando pra nós, a gente vai ouvir um som uh, uh, de vocês daqui a pouco aqui, mas uh, fala um pouco aí como é que como é, que é esse, essa falta de sotaque, vem por conta dos exercícios vocais... por conta da música... tu tá há muito tempo no Brasil... fala um pouco aí da tua carreira... e, e por que não ficaste na Argentina... um país tão bom de se viver...
9: ou oh, então... É, eu tô aqui faz... nossa... 30 anos... né? eu, eu vim por causa da minha família... era pequeno... mas eu sou o caçula da, da família... então todo mundo... É, ainda na minha família fala espanhol... então eu não perdi o espanhol... eu falo com, com a minha família inteira... em espanhol mesmo... É, eu tenho família em Buenos Aires, Córdoba, em Monte Canto, e eu acabei ficando, né? Meu pai já voltou, a minha mãe às vezes volta, às vezes fica, mas, puxa, eu acabei adotando aqui o, o país como minha casa mesmo, né? E eu comecei na música muito novinho, e eu sempre me interessei, assim, por, por, por é precisar de palco, assim, você é, brincar com o pessoal, assim, no show, assim, e acabei indo pra voz, e nisso acabei ficando por aqui mesmo não, não, não tenho planos de volta assim eu já tenho minha família aqui já tenho tudo aqui certinho né minhas raízes então eu, eu e aí com a banda a gente aproveita para explorar essas raízes que eu tenho né hispânicos latinas e aí eu canto em espanhol canto em português enfim é uma bagunça aí musical <risos>
3: Não, e é legal, né, Guilherme? Porque falando de, de, de São Paulo, né, que, que que é onde onde ele se apresenta bastante, é, é uma é uma metro uma megalope, né? O pessoal se junta lá, gente de todo canto, né? E, e, e ter essa pluralidade, né, de, 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 de música, de sotaque, de, de estilos, é muito legal e acaba satisfazendo a todos os gostos, né?
4: Não, sem dúvida nenhuma, né? Porque a Argentina é, é riquíssima também, né? História Culturalmente, musical, a Argentina né? puxa a vida, né? Então, quando você consegue juntar isso aí e reunir o melhor de cada uma e fazer uma musicalidade, eu estou até cur muito curioso aqui para daqui a pouquinho a gente es escutar a música é, contando os dias. Como, como você vê essa, é, essa relação que somos irmãos mútuo, é, é, em relação à rivalidades o, o tempo todo? Como você lida com isso? Isso de fato existe mesmo? Porque você falou que tem pais que estão lá, você já está aqui, é, talvez seja até mais brasileiro hoje que argentino, mas existe muito essa, dessa rivalidade no meio musical também ou, ou encaixa de uma forma melhor do que no futebol, por exemplo?
9: Então, vamos lá. É, hoje em dia, né é, quando, quando eu vou tocar nos lugares, alguém fala olha, ele é argentino, a galera me olha assim e tal. Mas fala, pô, mas ele é gente boa, né? <risos> e aí, é, isso não, não interfere muito mais hoje em dia. Mas, porém, quando eu vim pra cá, eu, não esqueça que eu vim em 90, 91... Por aí. Foi bem na época da Copa de 90 que a Argentina é, desclassificou o Brasil na Copa, né? E, e aí o que aconteceu? Quando eu vim para cá, puxa, acho que os pais né, na, na escola, né? Os pais dos meus amigos, assim, colegas da, da turma falavam meu, você tem um argentino na sua sala, vai lá e bate no pé dele, sei lá, joga um, não sei, faz bullying. E aí naquela época foi, foi meio complicado, assim, quando eu cheguei no Brasil, assim mas depois né, a Argentina já não, né, só late né, não, não morde muito então aquilo que foi ficando para trás, eu mesmo não, não acompanho muito futebol para falo, isso é bem verdade, sou mais do mundo da música mesmo e acredito que hoje em dia, é, tocando com a banda, assim, acho que é uma coisa que abre mais portas que outra coisa, assim, na verdade, né? A gente, é, e aí no som da banda, a gente mistura muitos ritmos, a gente mistura o ska jamaicano, a gente mistura a latinidade latino-americana, o country americano. Então, quando você vai ver uma música da gente, pode ser de um estilo. Outra música da gente pode ser em outro estilo, né? Então, eu acho que isso só, só tende a melhorar e a, e a crescer e ajudar a banda, sabe?
3: O Nacho Martins, né? Argentino, Sim, falou, falou a respeito da, da banda, falou a respeito da música. E aí, a, a galera do Observatório, que os ouvintes já estão perguntando: pô, o cara é gente boa, bom de conversa, bom de papo. Eu tô vendo ele aqui por vídeo, um rapaz bonito, apesar do, do, do nariz um tanto quanto é, avantajado. Uma, né? Mas é
4: que a, a maioria dos argentinos, na verdade, é italiano. É,
3: é, é <risos> o, o narizinho assim, avantajado e o cabelo não tem o cabelo do, 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 do cidadão lá, do Batistuta, né? Todo argentino é, porque, tem aquele cabelinho. Já tô
9: cabelinho. mais pro Messi, né? Já tô mais pro Messi.
3: É, justamente. É, é, vamos fazer é, o seguinte... Inclusive,
9: teve uma vez que... Desculpa, só te falar um negócio que eu fui numa barbearia e aí eu tava no meio... Eu não conhecia ninguém. Eu tava lá no meio cortando meu cabelo e tal. E alguém falou olha o Messi, o Messi, o Messi, o Messi. O Messi. Aí, beleza. Passou, passou, né? Aí eu falei mas quem contou pra vocês que eu sou argentino? Você é argentino? E aí começou, ah, argentino, é, no, no final com uma zoeira, assim, né? Todo mundo acabou me adorando, assim, por ser argentino. Mas o lance é quebrar gelo, na verdade. Sempre que eu chego num lugar, não conheço ninguém e quero, tipo, chamar atenção ou quero te falar de alguma coisa. Então, ó, oh, galera, primeiramente desculpem que eu sou argentino, ou sei lá. E aí, acaba aí, caga uma, uma brincadeira mesmo, né? Mas eu não sabia que vocês estavam me vendo, na verdade. Ainda bem que eu me, que eu me arrumei, né?
3: Faz o seguinte, o Nátio Martim, é, a gente vai fazer um intervalo comercial é, e aí depois do intervalo a gente vai tocar a música e, pra curtir o som aí, contando os dias é, do Nacho Martim da banda Guantas, beleza? Segura, segura a onda aí só um pouquinho, Nacho, que a gente volta já já.
0: Você está no Observatório da 96 FM.
2: Observatório.
3: São 6 horas e 44 minutos. A gente está batendo um papo com o Nacho Martins, da banda Guantans, né? É, batendo um papo muito legal aqui. O Nacho é argentino, né? É, toca né, na capital paulista lá e na, na grande São Paulo e a gente é, é, quer falar um pouco que o pessoal perguntou aqui, viu o bate-papo perguntou da música, Nath, uh, a gente vai tocar contando os dias, fala um pouco pra gente é, de, de, dessa música, o que que ela leva o que que ela, a pegada dela pro ouvinte é, do observatório aqui, é, curtir ela e depois te seguir aí nas, nas redes sociais e, e conhecer mais um pouco do trabalho, Nath. Beleza.
9: É, foi assim, quando começou a pandemia toda, a quarentena, a gente tinha ensaios marcados, a gente tinha shows marcados e começou tudo caindo assim, né? E aí a gente ficou meio perdido no começo, a gente não sabia muito o que fazer, o que a gente ia continuar fazendo, se a gente ia continuar tocando ou não. E aí a gente aproveitou, já que os dias marcados de ensaios estavam marcados, a gente falou, oh, vamos, vamos pegar esses dias então e fazer umas brincadeiras musicais à distância. E disso, a gente acabou fazendo é, algumas versões que estão no nosso canal do YouTube, é, e a gente acabou depois chamando amigos, né, fazendo um monte de diversões com amigos e, e tal. E aí, disso, inevitavelmente, a gente acabou compondo uma música à distância. Eu, eu escrevi uma, uma, uma letra assim, que fala um pouco do que a gente está sentindo, nas nossas expectativas e todo esse, esse sentimento né, de querer sair, mas ter que ficar em casa e contar os dias para ver as pessoas né, que a gente gosta e aí fiz esse esqueletinho mandei pro pessoal o pessoal gravou em casa alguns gravam pro celular alguns em home studio que eles têm e aí a gente falou bom tá legal e aí vamos lançar daí a gente mandou pro nosso amigo Felipe Kim que mixou masterizou o áudio e cara foi muito bom assim porque a gente lançou essa música e, e poxa tá tocando em um monte de lugar assim um monte de rádio e o pessoal tem gostado muito assim e, e é uma história é uma música que fala muito do, do momento que a gente tá passando né e acredito que todo mundo vai gostar bastante quando ouvir
3: Tá certo, então vamos ouvir então o som da banda Guantas, onde o Nacho Martim é o vocalista e vamos curtir o som aqui é, junto com o ouvinte do Observatório. Música Ouvindo o som da banda Guantas, né? É, é, aqui no, com este belo contralto do Nácio Martin. É, e, e lembrou, sabe o que me lembrou, Guilherme Verano? É, o som dos paralamas do sucesso, né? É,
4: Na hora, né? Uma Na pegadinha, uma, pega,
3: uma pegadinha assim, uma pegadinha. É, 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 caribenha, caribenha, um naipe de sopro muito bem encaixadinho, viradas muito bacanas, muito bonitinhas. É, legal, legal, Nácio, muito bacana.
9: Ficou feliz, e realmente, né? a gente tem uma pegada ska, né, que vem do, do lado jamaicano mesmo, que também é caribenho, e querendo ou não, o maior expoente aqui do, desse som aqui foi o Paralamas, nos anos 80, 90, depois também teve até o Titãs, Skank, que, que gravam esses sons, e quando a gente fala, olha, a gente toca ska, o pessoal pergunta, mas ska, o que, que é ska? A gente sempre fala, ah, é tipo Paralamas, então quer dizer que a gente acertou na mosca, né? <risos> que bom
3: bacana, bacana demais e Nátio, então para quem quiser é, é, conhecer mais do trabalho da banda Guantas é, vai aonde? Vai nas redes sociais da, da Guantas ou vai nas redes sociais do Nátio Martim onde, onde faz para conhecer mais sobre o trabalho de uma qualidade muito legal da banda Guantas
9: quem quiser, ó, procurar sim, quem tiver me vendo no vídeo é G G1... U Antas, é muito fácil A gente descobriu no meio da, da nossa existência Como banda que a gente tinha Antas No meio do nosso nome Então a gente usa hoje em dia as Antas Como, como nossos mascotes né? Mas a gente está no Facebook A gente está no Youtube, a gente está no Instagram Receita Federal, Serasa É só procurar a gente, é muito fácil e a gente tem diversas versões, é, é, a gente tem dois álbuns de músicas próprias também, autorais, agora a gente lançou esse, esse single também, e a gente vai começar a fazer mais versões agora em quarentena com mais amigos, com bandas am amigas e tudo, e o som só não pode parar né, a gente continua nativa. Né?
3: bacana muito legal Nath. É, parabéns cara parabéns a gente a gente recebe aqui, é, abre o espaço né para vários artistas né vários vários sons e a gente pode falar com propriedade que o som de vocês é muito da hora muito legal e com certeza é, é o tipo de música assim eu, eu e o verão falamos aqui que a pessoa ouve ou gosta ou não gosta de cara e gostamos, é, na hora. gostamos. bacana cara parabéns obrigado obrigado parabéns pelo trabalho e até a próxima
9: Obrigado aí vocês pelo convite, tenham todos uma boa noite e bom que gostaram, né? Então se quiserem também tem o clipe da música lá no YouTube, é só procurar, beleza? Obrigadão aí por tudo.
3: Valeu então, Nátio Martim da Banda Guantas, aqui no Observatório.
0: Você está no Observatório da 96 FM.
2: Observatório.
3: 6 horas e 52 minutos, esse é o Observatório aqui na sua 96FM, e que bacana, né, Guilherme Verano, né, que sexta-feira fica mais leve, né, a segunda hora com música, né?
4: Sem dúvida nenhuma, eu ia fazer uma pergunta definitiva para o Nath, para saber se ele é, já virou brasileiro ou não, né, era aquela tradicional, Marabona ou Pelé, mas é claro, evidentemente eu não iria fazer isso, mas bacana demais, muito bom, porque, né, de repente a semana tão carregada, tantas informações, a gente descontrair, na, na sexta-feira, ainda mais na véspera do feriadão E sempre falamos aqui da responsabilidade né? Mas que som bacana que, que legal, muito bom mesmo, adorei Bacana demais. E
3: com relação a pessoas que adoraram né, a notícia, Guilherme Brando, era só, o Itamaraty revoga status diplomático de representantes do governo Maduro no Brasil. Falamos de América do Sul aqui, América Latina, de som caribenho, né? Olha a informação, diplomatas foram declarados persona non grata, né? E podem permanecer no país, mas sem o privilégio ou imunidade. Bolsonaro apoia o auto-intitulado presidente Juan Gaidó, é Juan Guaidó, né? Rival de Maduro. É, será que, que o Brasil ganha alguma coisa se metendo nessa treta venezuelana entre é, é, os chavistas e agora maduros, né? É, e o
4: Guaidó, Guilherme é, Velando? Ah, foi tema de campanha, né? O Brasil iria virar uma, uma Venezuela, né? Que vive uma situação lamentável, sem dúvida nenhuma. E pouca gente ainda reconhece o, Maduro, o, o Nicolás Maduro como presidente. Mas só que não adianta, porque quem está sentado na cadeira é ele, infelizmente. Não deveria estar, né? Porque a Venezuela vive uma situação de desmando lamentável. O Guaidó se auto-intitula presidente também, mas é claro que não está acontecendo na prática, prática porque o Maduro tem o comando, é claro, da polícia, do exército, né, das forças armadas, digamos assim, então fica muito difícil estabelecer é, alguma coisa em contrário. Vai ser. É, é, é claro, evidentemente é, é terrível para ver Venezuela que isso aconteça. Mas na prática não vai mudar muita coisa, não. Enquanto não cai o, o, o Maduro, não vai mudar nada por lá. E a gente vê em tempos de pandemia, muito pouca notícia sobre a Venezuela. Mas você imagina o quê de um país que nem papel higiênico, nem sabonete, né, condições precárias. O que é está que acontecendo por lá de fato? As informações estão bem restritas no momento, ou pelo menos a gente vê muito pouca coisa. Mas é claro, era uma, não a uma promessa de, de, de campanha do presidente Jair Bolsonaro, mas um caminho natural a ser seguido e aconteceu agora.
3: 994 34 é o WhatsApp para o ouvinte participar aqui do Observatório, né? E olha só com relação aqui ao estado de Goiás, né? Empresa de turismo de Magda Mufato vira alvo de ação do Ministério Público, né? É, a empresa da deputada teria cobrado ilegalmente contribuição que era repassada à Associação Caldas Novas uh, Convention e Visores Burreal, né? Burou, burou, burou. Burra, né? É o verano que o nosso especialista uhum. aqui em francês né, tem a pronúncia uhum. uh, mais correta. O fato é, lembrando que eu. essa empresa é aquela mesma, né, ligada ao grupo da Magna Mofato, é a mesma que inaugurou aquela obra que estiveram o presidente Jair Bolsonaro e
4: o uh, governador Ronaldo Caiado, né? É, exatamente. E a Magna Mofato, ela pode ter que pagar mais de 14 milhões por valores é claro né supostamente cobrados indevidamente a título de contribuição do turismo interessante bacana né? claro estamos é... no início né dessa 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 investigação o Ministério Público está acusando a empresa de ter feito essas cobranças de taxas Taxas declaradas inconstitucionais, né? alimentando, é claro, o caixa de uma empresa privada. né? Você vai no geral está turista é uma, uma contribuição aqui, né? O Caldas Novas é bacana. Eu já esteve lá agora recentemente. Sabe que eu não conheço Caldas Novas, nunca fui em Caldas Novas. estava está perdendo uma grande oportunidade é. de conhecer uma bela cidade de Goiânia, Não, né? não eu sei, não, sem dúvida nenhuma. Mas o, o, o fato é que o MP pede o um ressarcimento em dobro do valor indevidamente cobrado de contribuição do turista. Cara, é, é, é tanta coisa que a gente vê que é, tanto desdobramento você pensa, não che E o comentário do caso até falava: o, qual que é a saída do, do, do fundo do posto? Não tem, né? É só para cima, Sim, justamente. A gente pensa: o fundo do posto chegou? Não, não chegou. Sempre tem mais alguma coisa. E essa novidade que chega agora. É claro, as investigações em caminho, né? É, e o inquérito público, o inquérito civil público foi instaurado. Puxa vida, a empresa dela, a CDT, cobrou de outubro de 2011 até julho de 2016 R$ 3,00 por diária e por apartamento que foi repassado de forma irregular pela associação, é, associação dela, né? a Caldas Novas Convention Visitors Bureau. Né? É impressionante.
3: Dito isso, então, nós vamos encerrando o observatório de hoje. Deixa eu agradecer demais aqui a participação do ouvinte que nos ajudou através aqui do 994-342096. Guilherme Verano,
4: Bom descanso, final de semana, bom feriado, até terça. Bom feriado para todos aí, né, se você for viajar, sair, se alguém tome todas as medidas necessárias, a gente fala de segurança em relação à pandemia, mas principalmente o trânsito também, né, porque vai ser um, um, um feriado que está vindo aí num embalo de muitas cidades liberadas, então a gente sabe que o trânsito complica e as pessoas parecem que perdem a prática ou tem a pressa, então muito, muito cuidado, tá certo? Fiquem tá com certo. Deus. Deixa eu dar boa tarde.
3: Boa noite
4: também. Bom feriado para o nosso jornalista, produtor
3: Weber Witch. Weber, até semana que vem. Até, Rogério. E claro, né? como já falamos aqui, muito cuidado, atenção. E assim, a pandemia ainda não acabou. Cuide e cuide
4: do próximo também. Bom feriado a todos. Abraço e até semana que vem.
3: Tá certo. A gente vai é, ficando por aqui. Então, na sequência, Gabi Moraes com o Conectado. Fiquem todos com Deus. Paz e bem.
0: Você ouviu Observatório na 96 FM? Observatório, Observatório.